0: Hola, ¿qué onda? Soy Sadal Sud y esto es Reflexión 23. Gracias a Dios, es viernes, viernes 31 de enero, un día muy especial porque es el cumpleaños de Kensaburo Oe. ¿Qué es Kensaburo Oe? Será la competencia de un China Box, será un nuevo restaurante japonés. ¿Cómo se come? ¿Dónde se compra Kensaburo Oe? No es nada más ni nada menos, escritor ganador del Premio Nobel de Literatura uno de los más grandes pensadores que ha tenido Japón en el siglo XX y que precisamente ha aportado al pensamiento moderno de Japón. Sin embargo, este tipo es reconocido no solo por su escritura, sino que también porque ha pasado momentos muy trágicos en su vida. 80 años de vivir experiencias increíbles y de realmente describirnos historias sumamente profundas. Ken Saburo nació en un pequeño pueblito en la localidad de Ose y básicamente vivió entre montañas, bosque y granjitas. Era de estos típicos niños que se perdían en el bosque y le gustaba jugar a la imaginación. Dice que en su casa solo tenía dos libros. Uno de ellos era Las aventuras de Huckleberry Finn, el cual dice que él se devoró, que de hecho es uno de sus grandes pilares... ...y fundamentos de casi toda su literatura... ...pero también dice que tenía otro libro... ...El maravilloso viaje de Nils Holgersson... ...ese libro narra las historias de precisamente un joven llamado Nils Holgersson... ...que se dedicaba, dice, a comer, a dormir y a hacer travesuras... ...básicamente la historia de cualquier millennial latinoamericano hoy en día... ...lo que hace interesante es que él captura a un duende... Y este duende le pide que lo deje libre y a cambio le dará una moneda. Pero como él rechaza la oferta, el duende lo convierte a él en un duende. Pero es, esta maldición, por así decirlo, le da un poder especial y es que puede hablar con los animales. Es un libro muy interesante y básicamente es para niños. Pero uno de los grandes detalles es que Nils hace una amistad con ciertas aves y son estas aves las que lo ayudan a él a poder seguir en la historia convertirse nuevamente en un hombre. Pues bien... Con estos dos libros a la mano, Ken Saburo logra poder sobrevivir este aislamiento en este campo alejado de toda la civilización japonesa. El problema es que Japón entra en la Segunda Guerra Mundial y aquí ocurre uno de los grandes hitos en la historia de este escritor porque se ve involucrado en un país totalmente empobrecido en donde la guerra es básicamente el lema del país. De hecho, se narra de que él, cuando era joven en el colegio, uno de sus profesores le decía cada mañana, ¿Qué haría si el emperador te solicitara morir? Y eh, Kensaburo siempre decía, yo moriría, señor. Estaría dispuesto a cortar mi vientre y morir. Y eso se hacía todas las mañanas. Cada día este niño y este joven repetía esta misma oración... Básicamente era como un tipo de entrenamiento de esta época porque el emperador se convirtió en una especie de líder en la Segunda Guerra Mundial y el principal responsable de haber incluido Japón en la Segunda Guerra Mundial. Claro, aquí sucede una lamentable situación. Estallan dos bombas nucleares, Japón se rinde y quedan bajo el dominio de Estados Unidos de América. Ken Saburo, como un niño ya eh, de una región pobre, se ve precisamente dañado por la situación de su país, por lo que está viendo y cómo él se siente traicionado porque cree que el emperador Hirohito era una especie de semidios y así ha sido inculcado, cuando se da cuenta que realmente no, que pierde la guerra y que este señor básicamente no lo va a proteger de nadie. Pues bien, cuando crece, Ken Saburo deja su pueblito y se va a estudiar a la universidad en Tokio, lo cual complica un poco su vida, puesto que la ciudad para él es un poco detestable. Sin embargo, es aquí donde sucede el segundo hito sumamente importante para él, a la edad de 29 años. Se casa, todo súper bien, se gradúa en letras en la universidad y tienen su primer hijo, llamado Hikari. El problema es que nace con hidrocefalia y esto lo deja con bastantes discapacidades e incluso se le diagnostica autismo al niño. Es complicado puesto que los médicos comienzan a decirle que lo mejor es entregarlo a un hospital de cuidados especiales para estos bebés y dejarlo morir porque ese va a ser su fin, ¿no? el niño no sobreviviría. Esto resulta un grave golpe para quién Saburo, puesto te imaginas que no solo dejas tu pueblito, tenés toda esta infancia traumatizada porque tu país perdió la Segunda Guerra Mundial, te casas, siente que tu vida pues va a ir en curso y cuando tienes tu primer hijo sucede que el niño realmente para los médicos es como un muerto viviente, no va a sobrevivir y tenés la opción de o dejarlo morir o enfrentarte haberlo verlo morir vos con tus propios ojos en tu propia casa. Esto realmente lo, lo trastorna y empieza él a replantearse verdaderamente la vida. No solo eso, precisamente esto pasó en 1963, cuando él tiene 29 años. Y él decide hacer una investigación sobre las víctimas de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y él se va a entrevistar a los sobrevivientes y esto para él dice que ha sido un gran golpe en su vida y una forma de ver precisamente la vida de otra forma, cuando se da cuenta de cómo la gente ha sobrevivido a este, este impacto eh, nuclear desastroso, que no solo destruye tu hogar, destruye tu vida, destruye toda tu forma de pensar, quien saburo se queda alucinado de cómo esta gente no es el hecho de que hayan sobrevivido, es el hecho de que siguen sobreviviendo. A raíz de estas dos situaciones, del de problema que tenía con su hijo por su enfermedad, y así las entrevistas que hace en Hiroshima y Nagasaki, escribe un libro que de hecho es el, es el más famoso de él, y uno por los cuales ganó el premio Nobel de Literatura, que es llamado Una Cuestión Personal. Una Cuestión Personal es una novela sumamente oscura, en donde narra la historia de Bert, un profesor de inglés que se entera que su mujer ha parido a, a, precisamente a un niño con una deformidad y que básicamente este bebé va a vivir una vida vegetativa. Es realmente un libro autobiográfico, él describe lo que está pasando con Hikari, pero lo interesante es que el libro es sumamente depresivo, sumamente profundo, lo que hace que en Saburo es refugiarse en la literatura para poder luchar contra la oscuridad que lo está destruyendo, ¿no? y que ocupa también las situaciones que han vivido los sobrevivientes de las bombas nucleares para contar historias de personajes que se van apareciendo en la novela y que también están en la oscuridad profunda. Y aquí es donde quien hace relación a algo súper interesante y que podemos retomar, y es cuando estás en esos momentos tan difíciles, tan sumamente desastrosos, en donde sobrevivir no es el punto, sino es verte obligado a seguir viviendo. Es bien diferente cuando, por ejemplo, tienes enfermedades terminales, como el cáncer u otras, en donde su inspiración viene de quiero vivir, quiero luchar contra esto, y cada día es como una victoria, ¿no? y se sienten motivados a luchar contra esa enfermedad, o por ejemplo, si sos un migrante, ¿verdad? Y que estás desde un país latinoamericano, pasas la frontera de manera ilegal a Estados Unidos y te la ves envuelto en un montón de situaciones terribles, pero tu sueño es que va a llegar ahí, vas a establecerte y todo va a cambiar, todo va a estar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando te ocurren situaciones como quien Saburo vivió? ¿Qué pasa cuando en el seno de tu familia ocurre una bomba y no hablamos de que se te murió tu tío que vive allá en el pueblito en San Pedrito etcétera etcétera sino hablamos de un daño al núcleo familiar con los que vives, con los que amas con tu hijo y de una situación de la cual sabes que no te vas a recuperar sino que es un nuevo estilo de vida es algo que te cambia la forma de ver no, no sé pues yo no soy padre, pero pienso que ninguno eh, espera que su hijo nazca con alguna discapacidad. Y cuando esto sucede, sabes que no hay vuelta atrás. No es una batalla por superar un problema, sino que es acostumbrarte a un nuevo estilo de vida y que te encierra en una espiral de decir, Dios mío, ¿dónde fucking estás? Porque no quiero vivir esta pesadilla eterna. No quiero sufrir lo que está sufriendo mi hijo Porque igual cualquiera de las decisiones que tomara Ken Saburo Tanto dejarlo morir en un hospital Como llevárselo y verlo morir con sus propios ojos Iba a ser una pesaría para toda su vida Es un golpe que te destruye para siempre Y ya no se trata de que tú desees vivir un día más Sino que precisamente deseas la muerte Lo que quieres es morirte lo que quieres es dejar de sufrir y te entregas a, a esa oscuridad y básicamente el libro precisamente trata de eso y por otro lado también en la idea de por ejemplo lo que vivieron estas personas en Nagasaki e eh, Hiroshima en donde explota una bomba nuclear y no solo pierdes tu casa, tu pueblo, tu familia y todo sino que si sobrevives quedas con secuelas, no seguirás viviendo normal Has perdido absolutamente todo e incluso tu propio cuerpo. Eres un prisionero de la agonía y de la depresión en vida. Lo que quieres es morirte, pero no puedes. Te obligan a seguir viviendo y esto es básicamente tortura. Te sujetan, te intentan matar, pero no te terminan matando. Simplemente sientes el dolor. Y una cuestión personal es precisamente uno de los libros más profundos, más autobiográficos de Ken Saburo, pero también que te hace entrever de cómo la vida, más allá de cosas buenas y malas, es de cómo vos podés tomar las decisiones de esta vida. Es una novela súper introspectiva y que básicamente te hace sentir que está todo el tiempo de noche, incluso... Eh, Beard, el, el personaje principal, no es como que hace muchas cosas o hacen que sucedan muchas cosas, sino que todo está en el pensamiento de Beard. Todo pasa en su cabeza y te hacen creer de que esas cosas están pasando, pero realmente todo se trata de la pesadilla que está viviendo este personaje. Y es lo que Saburo le está pasando. Pasan los años y Hikari, su hijo, no muere. Y dice mismo que el mismo Ken Saburo, que cuando su hijo crece, dice que estaban paseando eh, por un parque y era difícil con Hikari porque él eh, no hablaba, era parcialmente ciego, le costaba caminar, etc. Tenía muchas discapacidades y además de que tenía un leve grado de autismo. Pero en eso Hikari escucha unas aves, graznar, Estaban cantando a los pájaros. Y el niño imita perfectamente la voz de los pájaros. Y en Saburo queda alucinado, ¿verdad? Y este niño tiene un don increíble. Está literalmente traduciendo todo lo que estos pájaros están diciendo. Y cuando regresan a su hogar, lo ponen en clase de música. Para sorpresa de todos, ¿verdad? Y muchísimos años después, Hikari-Oe es un compositor japonés que tiene dos álbumes de música publicados y tiene conciertos y es famoso en Japón y es un músico consagrado. Esto para Ken Saburo le cambió la lógica de su vida para siempre. No por el hecho de que su hijo sanara o se convirtiera entre comillas normal, sino que abrazó su oscuridad, abrazó aquello que él sentía que lo estaba ahogando y se convirtió en una de sus mayores joyas y esto es lo interesante y, y es el gran problema que tengo, por cierto con muchas personas que conozco que consideran que el arte y la cultura es un desperdicio y es como un sinónimo de entretenimiento o de ir al cine o de ver la televisión un sábado, tanto para Saburo como para su hijo, el arte fue su salvavidas. Fue lo que cambió su estilo de pensar y su forma de enfrentarse a lo que estaban viviendo. Hikari, por un lado, fue a través de la música y logró ser alguien a través de la música, pero Saburo lo hizo a través de la literatura. Logró salir porque él escribiendo lograba representar lo que estaba sucediendo y eso lo hacía verse a él desde una tercera óptica era como su propio terapeuta y es sumamente comprobado a través de muchos estudios psicológicos en cómo escribir lo que pensás lo que estás viviendo, lo que sentís te ayuda de una forma increíble porque el cerebro actúa así Sacando todo lo que tenés Expresándolo a través del arte Es por ello que todas estas ramas artísticas Realmente cambian la vida de las personas Te pueden cambiar la vida a vos Te pueden cambiar la vida a tu país Pueden cambiar la vida de la humanidad ¿verdad? Y esto no es una cuestión de hippies Es una cuestión de saber enfrentar la vida Porque ese es el gran dilema ¿Qué hacer cuando te cae una bomba nuclear Y te obligan a seguir viviendo? ¿Qué haces cuando tenés este gran problema jodido en el cual no tenés escapatoria más que obligarte a seguir yendo a trabajar porque no podés renunciar o obligándote a, a seguir teniendo ese matrimonio o estar viviendo en esa casa o estar teniendo relaciones con esos familiares o tener que lidiar con ese mismo jefe o tener que lidiar ahora con esta nueva situación en tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vos no querés, vos no querés estar en esa situación, te están torturando cada día. ¿Qué haces para poder superarlo? ¿Qué haces para poder superar lo que no se va a superar nunca? Y es aquí cuando Ken Saburo, incluso en el discurso que él da en, eh, al recibir el premio Nobel de Literatura, él dice eso de cómo la vida sí es sufrimiento, pero también es bella. Tiene estas dos caras de las monedas. En la cual, si tú aprendes a abrazar la oscuridad, también la oscuridad te abraza a ti, se convierte en tu compañera. Y esto es difícil de entender si no has vivido algo catastrófico en tu vida. Ahora que Ken Saburo está mayor, ya es un señor de 80 años, pues está alucinando al ver cómo las cosas se transformaron a bien. Gracias a todo lo que pasó y a lo que él pudo documentar y a lo que él pudo escribir y a lo que él se pudo desahogar a través de la literatura, bueno, se ganó un premio Nobel, ¿sabes? Es como, eh, aquí te ganaste una bolsa de churritos gracias por tu participación. Impresionante, ¿no? Y, y no solo eso, su, su hijo, Hikari, es un músico virtuoso, talentosísimo, no está muerto, no es alguien que simplemente lo, lo descartan como un vegetal. Pero si él pudiera regresar a los 29 años y verse en esa situación, ¿cómo lo vería? ¿Cómo podría interpretarle? ¿Qué le diría? ¿Cómo lo salvaría de esa oscuridad? No hay forma, solo atravesándola y por eso el arte es la herramienta que puedes usar para atravesarla. No hay más y, y eso es la grandiosidad que tiene de que el Estado se intente encargar de llevar el arte a todas partes, porque si tú vas a cualquier espacio de tu país, te vas a dar cuenta que hay muchas personas que sufren todo lo que pudo haber pasado, que en saburo y peor, pero no tienen acceso al arte, no tienen acceso al desahogo, a la salida, al, al explotar, ¿sabes? Porque, ¿qué hubiera pasado si Hikari nunca hubiera tenido acceso a estudiar música? ¿Qué hubiera pasado si Ken Saburo nunca hubiera tenido acceso a esos únicos dos libros cuando él era niño? ¿Qué hubiera pasado si estas dos personas hubieran sido inhibidas del arte? Es una tortura, básicamente, en vida. Si la vida es sufrimiento, pues sufrámosla haciendo arte. Sufrámosla explotando en creatividad y que este precisamente, mundo arrebatado de injusticias, de explosiones, de bombas nucleares, sirva como inspiración para crear un mejor mundo, un mundo en donde una bomba nuclear trajo como fruto libros impresionantes que te hacen escapar de tu sufrimiento y que enfermedades que no tienen ni siquiera explicación a través de la música puedan crear en sueños, magia, diversión, entretenimiento y que te hagan sentir menos la amargura de la vida y esa es precisamente la implicación del arte y que en Saburo es un ejemplo de ello y, y realmente admirable por todo lo que pasó y que probablemente no se lo deseas a nadie pero si no hubiera sido por estas situaciones él no fuera la persona que es y no fuera uno de los dos premios Nobel de Literatura de su país Así que es interesante estudiar a esta gente y ver cómo realmente no aparecen de la nada. Porque tú dices, no oh, el premio Nobel de Literatura y te imaginas un señor con bigote un poco aburrido, pero te das cuenta que han sido personas como vos que han pasado situaciones difíciles, muchísimo peor quizás de lo que podrías pasar o imaginas que pasarás, pero que han salido. Que a pesar de que los han obligado a comer, ¿verdad? Estiércol, se lo han comido... Han defecado ese estiércol y han seguido con su vida. Es impresionante. Así que esa es la reflexión de hoy. Feliz cumpleaños, que en Saburoe, ahí donde estés. Espero que algún día pueda escuchar mi podcast. ¿Crees en Dios? Eleva una oración por Él, agradeciendo por su vida. Si no, pues date un trago de alcohol en memoria de Él. Si no tomas alcohol, date un trago de coca. Y bueno, si no tomas Coca-Cola, ¿qué estás haciendo? Escuchando mi podcast, realmente eh, me, me parece un poco, eso sí, desagradable. Pero no pasa nada, aquí todos somos bienvenidos. Así que espero esta reflexión te haya ayudado, te haya servido, te haya funcionado para este viernes de parranda, último viernes del mes, un viernes de pago, un viernes en donde por fin se acaba enero. Si te ha servido, pues puedes apoyarme compartiéndolo en todas tus redes sociales o con tus amigos o tus vecinos o tus escritores favoritos. Puedes seguirme en las redes sociales como Sud o Reflexión 23. Y nos vemos mañana. Chao.